0: Caríssimos ouvintes da Rádio Freicaneca, começa agora o programa Panela do Jazz, um espaço para a música instrumental pernambucana e para o jazz internacional, onde a espontaneidade musical, o experimentalismo e a excelência performática terão seu lugar. Eu sou Ângelo Monjove, este programa é uma produção da Sociedade Civil. Tem o um apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da Frei Canec FM. Caríssimos ouvintes da Rádio Frei Caneca Este é o Panela do Jazz Hoje, meu convidado é um dos músicos mais versáteis Da atualidade em Recife Estou falando do baixista, professor e pesquisador Miguel Mendes Seja muito bem-vindo ao programa Panela do
1: Jazz, meu caro Muito obrigado, Ângelo Um prazer estar aqui Um prazer poder trocar essa ideia nesse espaço tão massa Que é a Rádio Freicaneca Caneca E nesse programa que é tão importante para a cultura pernambucana e para a música instrumental improvisada aqui na nossa região.
0: Que maravilha. Miguel, que é atuante no cenário jazzisco, né, em projetos como a Monjove Trio e no Ítalo Salles Quarteto, né, mas também com a música eletrônica do grupo Estesia, dentre vários outros trabalhos. Né. Então vamos lá. Miguel, me conta um pouco... Quando começou o seu interesse pelo jazz, né, e pela música improvisada, né? Você que é graduado em música, né, pela UFPE, conclui um mestrado em performance em jazz pela Universidade de Aveiro em Portugal, né? Universidade na qual fomos colegas. Então, lhe pergunto, né? Você acha que o seu estudo do jazz veio pelo viés universitário ou pelas experiências empíricas mesmo?
1: Rapaz, eu vou te começar com uma história engraçada Minha minha paixão por jazz começou de uma forma muito estranha Quando eu era adolescente eu gostava muito de jogar videogame no computador E eu jogava jogava um joguinho que chamava (risos) Máfia Que era era tipo num bairro americano, chamava Little Italy E aí rolava um gypsy jazz tocando no fundo da trilha inteira do filme E eu me lembro que 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 eu achava interessante jazz e eu adorava blues na época e quando eu comecei a tocar meu instrumento baixo elétrico com 12 anos, por volta da cidade de adolescente, eu comecei a me estimular por rock, depois me estimulei um pouco por blues, comecei Isso. a entrar naquele mundo BB King, jeito BB King de ser, uhum. que era essa, essa pesquisa com as pentatônicas, com esse mundo do blues. E Exato. aí eu fui naturalmente me aproximando do jazz, me aproximando, me aproximando, e esses meus passos sucessivos sempre tinham essas limitações que era é, Não tem como você fazer jazz sem você estar num local fazendo jazz. É muito é louco exatamente. isso. A gente pode falar o que for, mas se você não estiver no ambiente onde as pessoas fazem, isso não rola, uhum. sabe? E aí, para mim, isso rolou quando eu comecei a me aproximar de pessoas que tocavam. E aí eu, eu entrei na UFPE, é, na, no, primeiro eu entrei no conservatório, comecei a dialogar com gente que tocava jazz, a me aproximar cada vez mais... E é isso, uhum. essas aproximações sucessivas depois no, no na Universidade Federal. E aí, bom, é uma longa história, mas participei de grupos de jazz lá na universidade, tinha um grupo de estudo de jazz que era organizado Nossa. por Leonardo Pelegrini com a galera massa, inclusive uhum. local onde se onde formou o, o quarteto de Ítalo Salles E
0: certo. também
1: toquei na Big Band da o Federal que chamava Laboratório de Big Band da UFPE, La Big, que era tipo uma uhum. escola de big band certo que era um, um grupo que se apresentava fazia altas apresentações mas que a gente tinha oficinas internas a gente estava sempre estudando em conjunto
0: então assim é tá na assim rua a... é essencial a gente nem tem uma uma grande diferença de idade assim um para o outro mas eu quando fui aluno da UFPE, não tinha essas in... não tinham essas iniciativas né então acho que em um curto espaço de tempo a gente viu talvez a chegada de alguns professores de outros estados né foram dando essa essas novas oportunidades assim para os alunos e né? Isso, isso eu, eu tenho a impressão que isso foi na época do Reune Aquele programa de
1: aceleração Das universidades Na época do é. governo Lula E aí entrou uhum. um monte de professores Tanto que quando eu fiz o curso de música Eu já fiz um pouco mais velho, foi o meu segundo curso e, na, uhum. e antes o povo dizia que o curso de música da UFP era, Tinha muitas dificuldades, era muito limitado, etc Exatamente. E eu morria de medo disso <risos> Só que aí com essa modificação Eu fiquei um pouco sabendo um pouco mais e, e como eu vi que tinham grupos mais ativos na minha época Aí eu entrei animado Tanto, Quando eu entrei no curso, eu já entrei participando de uma orquestra de frevo E de uma, uma big band de
0: jazz Na época que foi massa. muita sorte para mim assim. O mestrado, né, também como foi o meu lá na Universidade de Aveiro em Portugal foi um mestrado especificamente em performance em jazz, né? Que a gente chama aqui no Brasil práticas interpretativas né? e tal, né? Então, assim, a partir da tua vivência nas terras portuguesas, né? O que é que o cenário jazzístico de lá tem que o daqui não tem e vice-versa, assim? Ao teu ver, qual é o diferencial que o jazz brasileiro imprime nessa comunidade jazzística internacional e o que é que o jazz português tem de bom, né? Eu senti uma coisa assim A gente sempre tem, tende a fugir
1: de alguns clichês na, Nesses comentários sobre música brasileira Ou sobre música europeia e tal Mas querendo ou não, esses clichês eles existem por um motivo Eu acho <risos> que uma das coisas é, é simples é, Regra geral, os músicos brasileiros chegam com a riqueza rítmica Para a improvisação Bacana. Que é, é, é bem assim é, diferencial, sabe? Uma riqueza rítmica de influência americana Ou seja, existe uma influência americana brasileira De soul por um aspecto E um soul brasileiro e um funk brasileiro Ao mesmo tempo tem o samba E esses ritmos mais sincopados Que dão a gente outros caminhos De improviso E a gente ainda tem influências de harmonia Da bossa nova Ou seja, a gente tem várias fontes para beber Na música brasileira E influências de vários lados eu sinto que a gente traz muito isso para esse jazz europeu, né? Que é, e principalmente uhum. o jazz português, que é uma riqueza uhum. rítmica. E é, eu sinto, assim, da, da minha parte, que é uma abertura a, a, o risco. né? Eu sinto que o nós, que é como brasileiros e músicos, a está sempre se jogando no risco, porque eu acho que faz uhum. parte da brasilidade viver nessa fogueira, nessa loucura daqui. E já os portugueses, uhum. eu sinto que eles têm uma coisa que é difícil para a gente. Eles têm, em primeiro lugar, muita organização Nos processos de de estudo E eles têm muita... Eu eu sinto muita solidez nas formações, sabe? Então você encontra músicos com uma performance Muito equilibrada, muito bem trabalhada Sei lá, um baterista como Eu acho que era Marcos Cavaleiro Um cara que eu vi tocar baterista e eu disse: "Meu Deus do céu, que esse cara tem uma formação incrível e que não é uma formação técnica, é uma formação de artista músico. O cara é, saca exatamente. de música, o cara pesquisa arte, pesquisa música, o cara provavelmente lê poesia, vê filme. É um cara que é um artista e é um músico. E eu é sinto exatamente. que no Brasil a gente tem esse esse problema, sabe? A gente tem muitas capacidades, mas a uhum. música aqui no Brasil elas vezes tá, a profissão de músico está um pouco às vezes dissociada dessa profissão de artista parece que são músicos, mundos separados né
0: exatamente essa base eu tive a oportunidade de ensinar lá numa escola de música basicamente um conservatório né para adolescentes meus alunos a maior parte deles e essa base eles estão muito bem trabalhadas né e, e o jazz a prática do jazz a improvisação já é uma coisa institucionalizada lá, já está nas universidades, já existe um corpo de conhecimento que eles trabalham, né isso, de fato, dá um background absurdo. E tem um pouco a coisa do europeu, que que deixado pelo legado da música erudita, né de, de da questão do timbre, o cuidado com o timbre, da sonoridade, isso também é uma coisa incrível, né que eu percebi lá, é. assim. Eu sinto muito isso. Lá
1: é muito difícil em Portugal você ver um músico com um som ruim de instrumento. Exatamente. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro porque eles têm esse raciocínio que eu sinto de artistas, eles sabem uhum. da importância de ter um som bom. Segundo porque eles têm acesso a equipamentos com um valor de comprar mais barato.
0: Isso essa ajuda também. Ajuda essa,
1: e essa prática de pesquisa, né? eles têm esse hábito de levar a sério isso. Eu acho que no Brasil, principalmente em Recife, a gente às vezes tem uma cultura de tem que fazer do jeito que dá mesmo, sabe? Que era uma Isso. coisa que é... Ah, tem que tocar no instrumento ruim e soar bem. Entendeu? Assim, é, é, bom, é bom que você tocar no instrumento é. pior e soar bem. Mas vamos uhum. todo mundo brigar para todo mundo ter instrumentos bons, sabe? E eu acho porque que eu é, uma, é uma postura bem defensiva. E outra coisa que eu noto um pouco dos portugueses é que eles têm uma mágoa um pouco, confessando aí a psicanálise portuguesa, com a uhum. música popular brasileira. Porque eles, eles não se reconhecem na música popular deles sabe? Perfeito. E aí o jazz ocupa esse grande espaço na prática Exatamente. da música improvisada para eles. O
0: que Pouca é a coisa né? eu vi dos portugueses que consegue fazer bacana esse diálogo, mas por exemplo, tem um álbum do Antônio Tinho Vargas que pega os cantos aletejanos e põe o jazz no meio, o piano jazz, é uma coisa muito interessante, mas por algum motivo aquilo não virou uma corrente interpretativa, não virou, né? Não foi repetido nem por ele, nem por outros outros artistas. Ou, por exemplo, Mário Lajinha e Maria João também. Maravilha. São músicos incríveis, incríveis. Mas é como se faltasse um temperinho da baiana, como se diz, uma pimentinha dessa pluralidade cultural que a gente tem no no país, né? algo que estimula a criatividade que, por algum motivo, lá não se manifesta, apesar é. da excelência performática que eles têm. Né? é
1: não A excelência e a seriedade na, na performance é incrível. E as influências, né, eles têm um trabalho de estudo é muito, eu sinto, muito cosmopolita. Os portugueses têm um consumo de arte muito cosmopolita que eu acho que a gente, no Brasil, não tem tanto, sabe? Perfeito, a gente exatamente. se confia muito na nossa identidade é cultural, uhum. que é muito poderosa e que faz a gente ser é, reconhecido no mundo todo, mas eu sinto que é, a gente pode ser um pouco mais cosmopolita não Entendi. E não cosmopolita americanizado Cosmopolita mesmo Consumir música do mundo e não consumir só música americana Que é o é, problema exatamente. que eu percebi Quando cheguei lá Nós brasileiros somos muito americanizados Nas nossas é, formas muito. de abordar
0: é, Conhecer, estudar Música, cultura, etc Com certeza E ainda tem gente querendo vender o Brasil Para os Estados Unidos, fazer o quê, né? Maria, <risos> Vamos lá de música agora Com o tema Chamado Unquiet Road, de, do disco de Pat Metini, que ele toca junto com Jaco Pastorius e Bob Moses, o álbum chamado Bright Size Life, de 1976, da gravadora alemã SM. Estamos de volta com Panela do Jazz, aqui na Frecaneca. Meu convidado de hoje é o contrabaixista e produtor musical, professor Miguel Mendes. Vamos lá, Miguel.
1: Vamos Nós
0: embora. temos visto assim, que a Monjove Trio tem sido um dos grupos mais atuantes no cenário jazzístico de Recife. Né? Incluindo a produção autoral de um álbum que foi lançado no mês... De julho deste ano de 2020 Às vezes é até meio estranho falar Na terceira pessoa porque né? Mas vamos lá Na sua opinião Como tem sido Essa experiência de trabalhar Com um grupo de jazz em Recife E quais os desafios Que o mercado local ainda apresenta Né?
1: Então, é como eu falei, né? É, a, a vivência da música improvisada e a vivência dessa, dessa liberdade que a música improvisada abre para gente, ela só é possível quando a gente tá na famosa RUA, na rua. A gente na tem rua. que estar tá tocando. E uma das e... coisas mais incríveis para mim, da experiência de estar tá participando do, do Monge Trio, e que a gente está tocando esse grupo A nesse tempo, né? se eu não me engano, Mas... é, em média é o quê? Dois ou mais anos. É,
0: começou ali meados de 2017, ainda era Quartê, do Ângelo Jazz Combi, depois, 2018, isso. foi em Mão Jovem Trio. É, então, foi. Dois foi... anos. Isso. E
1: aí, isso me interessa muito, essa forma que a gente desenvolveu o trabalho, porque nos outros grupos a gente conseguiu ter, por exemplo, quando eu toquei com o Ítalo Salles, foi incrível, ele foi um super produtor, que tocou muito, mas a gente Sim, não essa. conseguiu manter uma continuidade de apresentações, porque realmente é muito difícil. A gente um um álbum ser. excelente
0: que ele tem, né? o Dorsal é. Então a gente muito teve
1: bom. dificuldade De ter essa continuidade de apresentações Assim como os outros grupos que eu participei O Circular Caxangá Que também não uhum. conseguiu gerar essa continuidade E uma coisa que muito me impressiona nesse trabalho agora Da mão Jovem Triva é exatamente isso A gente vem, numa, eu acho que no ato de resistência Tocando em Recife e tocando Perfeito. em diversas oportunidades diferentes sabe, Oportunidades uhum. de festivais artísticos Oportunidades de consumo de música Em galerias de arte Em bares, Perfeito. em restaurantes A gente toca em diversas ocasiões Com o repertório sempre disposto a dialogar com as pessoas Mas sempre isso. carregando isso que a gente defende né? Essa música improvisada Essa música vi- vivida no momento
0: E eu acho que é para mim o grande
1: diferencial é esse É você ouvir um álbum de uma banda que está viva Está na
0: rua Que massa Muito bacana. Vamos aproveitar e veicular um tema desse disco novo, que é o Monjove Trio, que é formado por do Ângelo, ou seja, eu, Miguel Mendes no baixo e Rostam Júnior na bateria. Vou veicular aqui um tema que tem a participação do pianista Amaro Freitas. O tema chama-se Nino e é, vamos lá, Monjove Trio do selo Boa Vista Jazz Records de agora 2020 vamos lá bom jovem trio <SILÊNCIO> Estamos de volta com o Panela do Jazz, estou aqui com o Miguel Mendes e vamos mudar um pouco a direção artística da conversa, digamos assim, né? Miguel, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o grupo Estesia, né? Um grupo que, na minha opinião, é o melhor que Recife já teve no gênero de música eletrônica, tanto pelo processo (risos) criativo, de bom gosto estético, né? Quanto pelo domínio do material e da tecnologia utilizada ali. Né? Quem são os integrantes e quais materiais foram lançados até então? Né? Álbuns, etc., é peixe. Massa. Então, gente, é, o Estesia
1: é um grupo formado por quatro intre- integrantes, que não são todos músicos, três músicos e um iluminador cênico. No caso, Isso eu, é Miguel legal. Mendes, Tomás Brandão, é, Carlos Filho, três músicos, e o Cleison Ramos, que é o iluminador cênico. E bacana. ele surge dessa nossa pesquisa individual. Os quatro têm pesquisas além do que já fazem. tem pesquisas com performance e artes performativas. Então, eu mais a gente produz trilha para teatro, para cinema, para dança. Cleison uhum. Ramos tem pesquisas com performance, com dança no Grupo Dig. Carlos Filho participa do Baile do Menino Deus, sendo um personagem que performa Isso. e canta. Então, a gente já tinha essas pesquisas e queria construir esse espetáculo que não tem uma linguagem jazzística é definida, mas que trabalha muito com improvisação, tecnologia, música eletrônica e canção brasileira. Então a gente Bacana. pega esses elementos da canção brasileira e tenta trabalhar eles num contexto de sonoridades é, mais urbanas, sonoridades é, é, de música eletrônica e sonoridades relacionadas a sintetizadores, a batidas eletrônicas. Ao mesmo tempo... É... Ah, eu não
0: digo nem que é um show, de que é um espetáculo, né? É uma é. coisa realmente pensada, com roteiro, um cuidado com a iluminação, com a sonorização. Eu acho um projeto espetacular. Tem um álbum né, de 2019, se não me engano. Né? Isso, nosso primeiro álbum chama Estasia, tem o
1: mesmo nome, e é um álbum oh, que é, é uma viagem sonora para você experimentar com headphone, se possível. Que e louca. aí ele tem uma espacialidade. E aí depois desse álbum a gente fez outros lançamentos. Um deles foi uma pesquisa que a gente desenvolveu com o Brega Funk Recifense, a gente desenvolveu essa pesquisa de tratar o brega-funk essa música local Como uma uhum. fonte de pesquisa para material de música eletrônica e de música pernambucana A gente conseguiu é, contatos Nossa. muito legais, porque a gente fez troca com os produtores da região É uma pesquisa que foi puxada por Tomás, do Estasia A gente lançou uhum. outro álbum que chama Fitas Perdidas Que são com as gravações uhum. originais da banda, que a gente pegou gravações antigas e, recentemente, agora a gente lançou dois singles, um chamado De Sentir, que tem um clipe tá no ar, e o último, último single, chamado Se Você Quiser, que é uma, uma canção brasileira com elementos de música eletrônica e loops, e que, além de ter um clipe, ela associado a ela, a gente está fazendo uma experiência imersiva no momento de quarentena, em que a gente se quarentena. conecta com o público individualmente, um para um, e faz uma experiência
0: artística direto com o público. Que massa. Isso é fundamental, né, o músico num período desse de isolamento, o setor artístico foi o mais afetado, né, profissionalmente diga, dizendo neste isolamento social e essas soluções, como você acabou de dizer, eu acho que é onde se caracteriza a questão de se reinventar, né, como músico e como artista, né. É... Agora, é, o estesia que Digamos assim, então, vocês estão inseridos ali também o Pascadu, né? Que é você Isso. com o Tomás Brandão, né? E vocês já tiveram a oportunidade de produzir algumas trilhas sonoras para teatro, né? Quais foram essas ocasiões? Né? Massa. Pronto.
1: O Pascadu, é o Pática né? Que é, é esse duo Pática. eu e Tomás Brandão. A uhum. gente tra- vem trabalhando com música... Numa, num ambiente mais experimental, sabe? Então, Perfeito. a gente já colaborou... Pesquisa, com né? Formação, pesquisa, né? Formação, assim. é. A gente faz trilhas sonoras há um tempo. A gente tem... A primeira trilha sonora da gente, por coincidência, foi premiada no Prêmio Apacep da peça Duas Mulheres em Preto e Branco. A que gente massa. também tem uma trilha sonora de Relier, de uma montagem daqui. Tem uma trilha sonora de uma peça chamada 2.500 por hora, uma montagem do Rio de Janeiro. A gente uhum. também tem uma montagem que a gente participou, que é de Dinamarca, do Grupo Magilute, uma peça muito legal de um grupo daqui, local. E várias outras... Uma
0: peça super bem falada, assim. Várias pessoas me indicaram. Eu, infelizmente, não consegui ver, mas Hum. praticamente minha família inteira viu (risos) o Dinamarca. (risos) É uma, é uma catarse, assim, e muita coisa executada ao vivo,
1: muita música improvisada. A gente sempre teve esse laço com a improvisação, por mais que não Quase seja um improvisação. Happening. É, não é uma improvisação jazzística, mas é uma improvisação inspirada nesse estado de estar aberto. Inclusive, a gente participou da pesquisa de doutorado do Sérgio Godoy. ele fez uma pesquisa com improvisação Nossa. livre, e como parte que a gente participou da pesquisa, criando um ambiente em que todos os instrumentos que os três tocavam, podiam ser tocados um pelo outro, um podia afetar o jeito que o outro tocava. Era que um bacana. tipo de roteamento digital que permitia que a gente explorasse isso. E a gente fez uma apresentação chamada Labson 3, que explorava Labson. essas possibilidades de improvisação livre nesse ambiente.
0: Muito bacana. Então, vamos de música novamente aqui. É... Tem um, um tema muito interessante do baixista Dave Holland, falando um pouco dessa coisa de Improvisação livre Que é do álbum de estreia do Dave Holland né? O Conference of the Birds
1: O pai O baixista, o pai do estudo artístico viu? Um dos caras
0: que mais Teve
1: essa briga pelo estudo Nas artes E de, nessa postura política né?
0: Isso, isso Esse que é Um álbum de nome homônimo a este tema De 1973 Por acaso também da gravadora SM Vamos ouvir agora Conference of the Birds, de Dave Holland. Estamos de volta com o Panela do Jazz, meu convidado de hoje é o baixista, produtor musical, professor, pesquisador, músico versátil, um grande amigo Miguel Mendes. Miguel, praticamente em todo programa eu costumo abrir é, para o convidado escolher um tema né, de sua preferência ou também um tema que você. de algum projeto que você tenha participado e tal. Qual o tema que você poderia indicar para a gente passar aqui no Panela do Jazz. Então, eu vou indicar para as pessoas, os ouvintes da Frey Caneca,
1: darem uma pesquisada nesse álbum chamado O Ar, de Sérgio Godoy. É um álbum muito legal que envolve improvisação. E dentro desse álbum tem a participação de um grupo chamado Circular Caxangá, que era um quinteto de música improvisada brasileira. E uhum. uma dessas Formado músicas... Por... Márcio Silva, né? Leonardo Pelegrini. Leonardo Pelegrini, César Berton, Sérgio Godoy e o famoso Miguel Mendes, vulgo lindo. E aí,
0: <risos> que maravilha. E Sérgio aí? Godoy que é professor da UFPE, já foi professor da, do Conservatório, Pernambuco de Música, né? E tem este álbum de temas autorais, o ar.
1: O ar, exatamente. E a faixa 10 do álbum, Chama a Lua, é uma faixa muito bonita, inspirada em um poema de Manuel Bandeira. O trabalho Bacana. de Godoy é muito inspirado em poesia, em arte. E é uma faixa que tem um solo de baixo, então a gente puxa para nossa sardinha para o público. É essa aí mesmo que sacada. vai tocar. Então
0: é isso aí, vamos ouvir. Então a Lua de Sérgio Godoy, com a participação do Circular Caxangá, que estão ali inseridos ali no meio, com Miguel Mendes no baixo. Vamos lá, a Lua. É isto, caríssimos ouvintes da Rádio Frei Caneca, estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de agradecer ao convidado, ao entrevistado de hoje, baixista Miguel Mendes. Muito obrigado, Miguel, pela entrevista. Queria
1: agradecer a todo
0: mundo, aos ouvintes da Frei Caneca, a esse programa incrível que
1: é o Panela do Jazz, é abrir espaço para a gente discutir esses temas aqui, agradecer a Ângelo Monjove, oh, meu rapaz. amigo, parceiro, músico, muito criador, obrigado. instigador, estamos juntos para continuar investindo na improvisação como uma forma de vida musical
0: viável. Perfeito, muito bom. Valeu, Miguel. É isso aí, então, até a próxima semana, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite com o programa Panela do Jazz aqui na Freca Neca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Valeu. Valeu. Valeu, Miguel. E assim, nosso programa vai chegando ao fim. Eu sou Ângelo Monjove. Nossa equipe ainda conta com os nomes de Antônio Pinheiro e Rafael Guerra de Melo. Lembrando que este programa é uma produção da Sociedade Civil e tem um apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Agradeço novamente ao nosso convidado Miguel Mendes e desejo uma ótima semana para todos. Até o próximo Panela do Jazz, todas as quartas, às 21h, aqui na 101.5 Freicaneca Caneca FM.